0: Hermès, chapitre 26 Résumé de l'épisode précédent Zeus a accepté qu'Éphaïstos, le dieu le plus laid de l'Olympe, se marie avec Aphrodite, la déesse de la beauté. Hermès se demande pourquoi les dieux obéissent tant à son père. Hermès connaissait par cœur le chemin pour aller chez Posania. Il arriva à la grotte de la vieille nourrice à la fin du jour. Il était impatient de percer ce nouveau secret, mais il prit le temps d'observer les couleurs du soleil couchant, comme Antalya le lui avait enseigné. Les teintes rouges se reflétaient sur le visage de Posania. « Ô nourrice chérie, je veux voir comment mon père est devenu le roi de l'Olympe, » dit Hermès en posant déjà sa tête sur les genoux de la vieille dame. Mais Posania redressa le visage du jeune dieu entre ses mains ridées et lui dit « Hermès, » « Ce voyage-là est un très long voyage. Il durera des jours et des jours, et il n'est pas sans danger. »« Là encore, es-tu bien sûr de vouloir l'accomplir ?» Un frisson parcourut le dos d'Hermès, mais il ne baissa pas les yeux. « Oui, murmura-t-il, il il faut que je sache. »« Bien, tu l'auras voulu, » répondit la nourrice. Elle laissa reposer la tête d'Hermès sur ses genoux. Il ferma les yeux. Lorsqu'il rouvrit les paupières, Hermès était étendu dans une prairie où coulait un ruisseau. De hautes herbes lui chatouillaient le visage et le cachaient. Un jeune berger au corps musclé lui tournait le dos. Il se tenait à cinq pas de lui, au bord de l'eau, mais il ne risquait pas de le voir, car il était occupé à discuter avec une jeune femme. Elle avait un visage d'une beauté exceptionnelle. Mais ce qui frappa Hermès, ce furent ses yeux bleus nus. Qui es-tu » demandait le berger à la jeune femme. Elle ne répondit pas et se transforma en papillon. Le berger courut derrière elle pour l'attraper. Hermès la vit se changer en mésange, puis en lapin, puis encore en biche. Le berger, qui venait de tomber amoureux pour la première fois, ne cessait de la poursuivre, riant de toutes ses transformations. Lorsque la biche redevint une jeune femme, elle accepta de dire son nom. Elle s'appelait Métis. Elle plongea son regard bleu nuit dans les yeux du berger et elle lui dit ces mots mystérieux. «Berger, je te reconnais, et je te connais même mieux que tu ne te connais toi-même. » Le berger, surpris, ne répondit rien. Métis poursuivit. « Tu t'appelles Zeus, n'est-ce pas ?»« Mais comment connais-tu mon nom ?» s'étonna le berger. « Je sais bien d'autres choses encore sur toi, » sourit Métis.  « Je sais qu'à ta naissance, ton père voulait t'avaler, comme il a avalé tes cinq frères et sœurs avant toi. Et je sais aussi comment ta mère et ta grand-mère t'ont sauvé la vie en te cachant ici, sur cette île. » En entendant ces paroles, Zeus était devenu très pâle. Cette femme connaissait son nom. Il devinait qu'elle n'avait pas menti. « Mais qui est mon père » demanda-t-il d'une voix tremblante à Métis. « Tu es le fils de Cronos, le roi du monde. » répondit-elle. Zeus s'assit alors dans l'herbe et se prit la tête entre les mains. Il venait de découvrir le secret de sa naissance et ce terrible secret le laissait triste et sans force. Métis s'approcha de lui et lui entoura tendrement les épaules de ses bras. « Allons, Zeus, fils du roi du monde, tu peux devenir roi du monde toi aussi. Tu sais ce qu'il te reste à faire maintenant. Tu dois te venger de ce père terrible. » Hermès vit Zeus relever lentement la tête. Son visage n'était plus triste mais dur et crispé. « Tu as raison. Viens-tu avec moi » demanda-t-il à Métis. La jeune femme fit signe que oui. Alors tous deux se levèrent et partirent en direction du port. C'est ainsi que Zeus et Métis embarquèrent sur le premier bateau, se dirigeant vers le palais de Cronos et quittèrent l'île. Bien sûr, Hermès s'était glissé à bord du navire. Zeus gardait un visage préoccupé. La nuit, il n'arrivait pas à dormir. Il pensait tout le temps à ce que Métis lui avait révélé, et sa colère contre ce père avalant ses enfants ne cessait d'augmenter. Mais il ne savait comment faire pour battre ce cruel père. Un matin, il s'approcha de Métis qui était accoudé sur le pont du bateau et regardait la mer. Métis, je t'en supplie, donne-moi un conseil pour me venger de Cronos. Métis sourit. Cette femme au regard bleu marine était la ruse et l'intelligence même. « Ton père ignore ton existence puisqu'il pense t'avoir avalé, lui répondit-elle. Il ne risque donc pas de te reconnaître. Entre donc à son service pour l'approcher et une fois que tu seras parmi ses serviteurs, tu pourras agir. » Zeus la remercia d'un baiser. En arrivant au palais de Cronos, Zeus n'eut aucune difficulté à entrer au service de son père. Il travaillait au palais depuis quelques jours lorsqu'il croisa dans un couloir Réa, sa mère. Réa s'arrêta, elle le regarda un instant et aussitôt un grand sourire apparut sur son visage. Elle avait immédiatement reconnu son fils. Elle l'entraîna à l'écart des regards et se jeta dans ses bras. « Mère, je suis heureux de te retrouver, » dit Zeus en l'embrassant tendrement, « mais je suis venu ici pour me venger de la cruauté de mon père. M'aideras-tu » Et Réa répondit « Tu peux compter sur moi, mon fils. J'attends ce moment depuis longtemps. » En entendant ces mots, Hermès comprit qu'un autre drame se préparait à suivre.